1: בשכונה בגבעת שמואל, 2-3 בלילה, הייתי הולך ברחוב וצועק, אני הבן של השטן, אני הבן של השד. האמנתי לזה שנולדתי וכך אני אמות בדרך הזאת. סמים, אלכוהול, אלימות, משטרות, רדיפות, בריחות. האמנתי שיש אנשים שנולדו. לעשות טוב, לחיות טוב, ויש אנשים שנולדו לחיות בדרך הזאת. מה נראה לי חיים משמעותיים, ומי שעובד הם חיים יבשים. ולא פעם ולא פעם אמרתי בחיים מי שלא משתמש הוא אידיוט. עכשיו שאני נכיר 11 שנים, הוא נדן, הוא אומר את זה, מי שלא משתמש הוא אידיוט. עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
0: לא היה כיף, אה, אורי? ההתמכרות? היו קטעים כיפים, הרוב המוחלט היה זוועות עולם.
2: חבל לך על הזמן. ועם זאת, אני לא מצטער. וואלה, זה צ'ק ששילמתי מאחוריי, ואני לא מצטער על זה.
0: אתה לא מצטער כי... כי הברירה שלך היום זה או להצטער או לא להצטער. כן, אני יכול דווקא היום, אני שמח על כך בהרבה מובנים. תסביר לי. בן כמה אתה? אני 20 שנה פחות ממך. בוא ממך. נאמר שם. כך. יפה. אני בן 38.
2: יצאת מזה יפה, הוצאת אה, אותי פחות.
0: כן, ייבשתי אותך.
2: דבר אליי. מה הסיכוי, אני שואל אותך, מה הסיכוי שאתה ואני... אנשים שעשרים שנה מפרידים ביניהם, אחד באמצע החיים, אחד, כמו שהצגת את זה, בשלהי חייו. על ארז דווייץ. כן. <laughs> נפגשים והופכים להיות חברים. <laughs> חברים. אני לא מתכוון איתך, לא מתכוון לומר חברים אה, במובן הש, השטחי של הדבר, אלא חברים שיכולים לדבר בכנות אחד עם השני. חברים שנמצאים אחד בשביל השני. הסיכוי, אתה מסכים איתי שהוא קלוש. קלוש לחלוטין. ועל כן אני לא מצטער. וגם אייל, שתכף נדבר איתו, מה הסיכוי שאתה בנפרד, או אני בנפרד, שלא לדבר על שנינו, ו, והוא נהפוך להיות חברים.
0: תראה, כמו ששמענו כבר בטיזר, סביר מאוד להניח שלא היינו מוצאים שום דבר במשותף עד שהגענו למקום הזה של החלמה מהתמכרות. אבל מי שהגענו למקום הזה, אני יכול להגיד לך על אייל, שהוא בן אדם, אייל הוא בן אדם שאולי לא הייתי מדמיין פעם שזה יהיה... האיש יוכל ללמד אותי הרבה, אבל אתה יודע, טעיתי.
1: אהלן אילן, אהלן אורי. <laughs> מקווה שהמורה שלי מכיתה ב' שומעת את זה. <laughs> רגע, אתה, 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 אתה היית
2: מאלה שאמרו שאתה יכול אבל אתה לא רוצה? <laughs>
1: לא. אני הייתי מאלה שאמרו שהוא לא, לא יכול. גם אם הוא רוצה. אין פוטנציאל. אין פה, יש כאלה שאמרו, תשמע, יש לו פוטנציאל, רק הוא לא ממומש. אפילו פוטנציאל לא, היא לא הזכירה שמה. רגע, אבל לפני
0: שאנחנו הולכים לפוטנציאל הלא ממומש הזה שלך בילדות, בוא, תספר לנו קצת רגע, בן כמה אתה, כמה זמן אתה נקי, מה אתה עושה, קצת עליך.
1: אז ככה, אני בן 48, נקי 11 שנה. חודשיים ו-27 ימים. Uh, כרגע אני מתעסק בפיקוח וניהול פרויקטים, לומד יזמות, עצמאי, נשוי, פעם שנייה, תינוקת בת שבעה חודשים. הופה. כן, מרגש. שתי בנות, אחת בת 24, אחת בת 18, מהניסויים הקודמים, ו... והנה אני פה. איפה גדלת? אני גדלתי בגבעת שמואל, זיכרונות מדהימים מהשכונה. מה, תן, תן איזה פרדסים, דוגמה. ארדוסים, בסוסים, חמורים, חופש, בארות שהפכו לבריכות, עצים, נוף ילדותי. נשמע פסטורלי.
0: כן, נשמע אחלה. היית כזה ילד שכונה, כאילו כל הזמן היית ב- בגמרי. בשכונה, בגמרי. לא, או בגמרי. שיצאת הרבה גם.
1: לא יודע איך אפשר להסביר את זה במילים. עד כמה ילד שכונה הייתי.
2: ואיפה הוא נכנס באמת, אמרת מקודם על מורה בכיתה ב', איפה נכנס לבית ספר? איפה בכיתה ב', אני
1: ילד שכונה, ילד רחוב, שהייתי בא עם החמור לבית ספר. כן, ממש ככה. חשבו
2: הייתי
1: בא עם החמור. לא אוהב לימודים, לא אוהב מסגרות, לא אוהב משמעת, לא אוהב מרות. וכשאתה אומר בית ספר, אז מה, סמביץ' לבית ספר, אורים הולכים ל... לא ממש, אני לא הייתה לי לא היה לי סוג כזה של ילדות. ואני אספר לך סיפור יפה. בגיל חמש הלכתי לגן, לבד. יום אחד גנבתי חלבה. לא יום אחד, יום אחד תפסו אותי גונב חלבה. כן, זה תיאור יותר מדויק. עד שתפסו אני מניח... שגנבתי לא פעם ולא פעמיים, אבל כשתפסו אותי נתנו לי סטירה. אני זוכר את הסטירה הזאת עד היום. גם את השם של המוכר. אפשר להזכיר שם? באיזה? בלוקה בגבעת שמואל, אז אם יש איזה מאזין שמהסביבה הוא בטח מכיר.
0: השיטה הייתה במקום לגנוב, לרשום על אימא של עופר במכולת. זה מה שאני הייתי עושה.
1: מה צריך לגנוב?
0: שהיא תשלם, היא פשוט לא יודעת שהיא צריכה.
1: אז uh, גנבתי חלבה, תפסו אותי, נתנו לי סטירה. מאז לא הייתי הולך דרך המקום הזה. הייתי חותך דרך הפרדסים לגן, ילד בן חמש. עד שזה נודע לאבא שלי. אבל היום שאני נזכר בסטירה הזאת, זה מלמד אותי משהו. של מה זה להבין ומה זה לקבל. אז שקיבלתי סטירה, הבנתי שאסור לגנוב. הבנתי שאם אתה גונב, אתה מקבל סטירה. יש מחיר. סטירה. אבל זה לא אומר שקיבלת על עצמך לא לגנוב. לא קיבלתי. עד גיל 40 המשכתי. עכשיו, הגניבה היא מטאפורית, כן? הסתיר... כל מה שאתה עושה, משהו שהוא לא נכון, יש מחיר. סטירה, מאסר, מעצר.
0: זהו, גם הסטירות הן מטאפוריות, בטח אכלת <אז> עוד לא מעט כאלה. כן, עד, עד
1: גיל 40 המשכתי לעשות דברים שאני יודע בוודאות שאסור לעשות אותם. והמשכתי לעשות.
2: אז בואו נדבר רגע על המכירון. אוקיי.
1: Okay. זאת אומרת, המכירון הזה,
2: באיזשהו משלב מסוים, אתה מתחיל להיות מודע, אתה מתחיל להיות מודע למכירון ולסיכון שאתה לוקח גם. אתה אני... מתחיל להיות
1: מודע למכירון, לסיכון. ולרווח. ו- ו- ולמחיר ה... נקרא אה, לזה במרכות, התהילה של אם אתה מצליח. מה קורה שאתה מצליח לעשות ולא נתפס? אתה מדבר עכשיו על רווח רגשי מהריגוש? רגשי, רגשי, רגשי. שלא תפסו אותי. חברתי. יצאתי גבר. כן, אתה יודע, חבר'ה של התקבלות בחברה.
0: מה, אתה מדבר התפרצויות לדירות כאלה
1: דברים? מכוניות, לדירות, כן. מה, אבל בוא נדבר רגע על ציר הזמן? חנויות.
0: באיזה גיל זה קורה?
1: קפצנו רגע מגיל... אז זה התחיל מגיל חמש. זה התחיל מגיל חמש. עשרות חנויות, בתים, גם אם אתה לא מבין מה ההשלכות, פשוט אתה עושה את זה כי החבר'ה, כי בשכונה, כי הגדולים, כי ככה צריך לעשות. עם השנים, אתה מבין שאתה עושה, אתה כבר מבין שהקיר הוא לא ממש כי החבר'ה, כי השכונה, כי ככה צריך לעשות, זה לא ממש נכון, אבל אתה עדיין ממשיך לעשות מה, איזה גיל? תן לי רק... עד גיל 40. אתה יודע, הייתי הולך בגיל 13-14 בשכונה בגבעת שמואל, 2-3 בלילה, הייתי הולך ברחוב וצועק, אני הבן של השטן, אני הבן של השד. האמנתי לזה שנולדתי וכך אני אמות בדרך הזאת. סמים, אלכוהול, אלימות, משטרות, רדיפות, בריחות. האמנתי שיש אנשים שנולדו לעשות טוב, לחיות טוב. ויש אנשים שנולדו לחיות בדרך הזאת שאני רע. האמנת שאתה פה גרה, יעני. האמנתי לגמרי שאני פה גרה, ממש. תגיד,
0: ועכשיו, אנחנו פה בעצם בפודקאסט מכורים, שלושתנו מגיעים לסוג של אותו מקום מרקעים שונים. עוד נגיע לשם, אני רק רוצה לשאול אותך בעצם, בהקשר הזה של התמכרות, בעצם איפה זה נכנס? מתי נכנסו סמים לחיים שלך בצורה כזאת ש... שאיפשהו התחלת להבין שאתה יכול להיות בבעיה.
1: לכנות? לכנות, רק כנות, פה רק כנות. עד היום אני לא מצליח להבין את זה. מה זאת אומרת? עד היום אני חושב, אתה יודע, בתפיסה שלי, כשהשתמשתי בסמים, חשבתי שמי שלא משתמש בסמים, הוא אידיוט. <laughs> היה לי תקופות שהייתי יושב על ספסלים, אבא שלי יוצא בחמש בבוקר מהבית. ימים ולילות הייתי יושב על ספסל מחוץ לבית מחכה שהוא יצא לראות אותו צועד במדרגות היה לנו הייתי גר בבלוק כזה שהמדרגות חשופות רואים כל מי שעולה והייתי רואה אותו יורד הולך לעבודה והייתי יושב על ספסל הייתי אומר אתה את הדפוק הזה
0: במקום לעשות סמים הוא הולך לעבוד גם
1: לגנוב במקום לעשות קומבינות אני בשנייה הייתי מביא את מה שהוא מביא בחודש ולכאורה פרדסים סוסים בחורות טיולים היה נראה לי חיים משמעותיים, ומי שעובד הם חיים יבשים. ולא פעם ולא פעם אמרתי בחיים, מי שלא משתמש, הוא אידיוט. עכשיו שאני נכיר 11 שנים, הוא נדן, הוא אומר את זה, מי שלא משתמש, הוא אידיוט. <laughs> <תראה>, <laughs> אני חושב שהסמים הם לא, הם לא בעיה. בעיה. זה שאתה לא יכול להפסיק להשתמש בסמים. ברגע שאתה צריך להפסיק ויש בעיה, פה יש בעיה. ואני לא ידעתי להפסיק. אני, אין אצלי להפסיק. עכשיו, כשאני אומר הסמים לא בעיה, תראה, ב-12 צעדים למשל, יש פרק של מיהו המכור, ובמיהו המכור, אתה מתמקד בחלק שלפני שהתחלת להשתמש בסמים. מה לקח אותך כדי לחפש סמים? לקח אותי כאב, לקח אותי בושה, לקח אותי אשמה, לקח אותי עוני, לקח אותי זלזול. לקח אותי נטישות, לקח אותי אלימות. הם אותם דברים שלפני שנגעתי בסמים, חיפשתי משהו כדי להימנע מלהרגיש את מה שהרגשתי. והיום שאני יושב פה נקי 11 שנה, אני עדיין חווה את אותם רגשות. וכל מיני וריות של החיים.
0: אבל אני רוצה להאמין שאחרי 11 שנה של תוכנית <אח> וניקיון, היום יש לך יותר כלים איך להתמודד עם, עם ה... רגש. עם רגש. בדיוק.
1: ביום שלא יהיה לי כלים להתמודד עם רגש, סביר להניח שאני אחזור להשתמש בסמים. <אח> עכשיו, אני אף פעם לא אהבתי סמים, מה אה? עם <אח> אני מבין את זה שאף פעם לא אהבתי באמת סמים?
0: לא, אבל זה בדיוק העניין שעם סמים, כאילו, אני כן אהבתי כל מיני סוגים של סמים, אבל מה שלא אהבתי, זה בדיוק מה שאתה ציינת מקודם, שזה... לא אהבתי שאני לא יכול להפסיק. לא אהבתי את זה שזה פתאום הפך להיות משהו שהשתלט ש... עליי. היום אתה
1: יכול להפסיק?
0: אני לא משתמש בסמים.
1: להפסיק להרגיש.
0: לא, אני נדפקתי, אני חייב זה להרגיש. אתה עדיין מחפש
1: משהו, אני נכון? אני נדפקתי.
0: אבל אני רוצה שנחזור רגע אחורה, בכל זאת, אין איזשהו רגע שהגעת על איזושהי תחתית ואמרת לעצמך, אני צריך... להפסיק עם זה?
1: לא. להתמודד
0: עם זה? להתמודד עם זה? לא. עובדה
1: עלית על ניקיון? הרגע זה היה, ברגע האחרון שעליתי על ניקיון. בבקשה, ספר לנו. אגב, זה גם רגעי, זה גם רגעי. זאת אומרת, בתוכנית קוראים לזה קנייה. שואלים האם אתה כנוע? האם נכנעת? זה רגעי. צריך לזכור את זה. עכשיו, התודעה שלי היא לא... איזשהו מתג שאתה מרים אותו והוא נשאר למעלה. תודעה שלי כמו, אתה מכיר את האור בחדר מדרגות שאתה לוחץ ועד שלוש ואחר כך הוא יורד, זה התודעה שלי. זה לא מתג שאתה לוחץ אותו והוא נשאר לחוץ. הוא מתג שגג שלוש שניות. אני יכול להתפלל עכשיו ולהגיד לך אני כנוע, 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 למדתי, 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 הבנתי, הבנתי, הבנתי. לרדת למטה, איזה מישהו אומר לי, למה אתה הולך ככה? למה אתה זה? למה אתה לא? למה אתה כן? למה אתה זה? ואני יכול לייצר ויכוח, וכמו מיליון פעם שירדתי למטה לעבודה וסגרתי את שלי באבו נגיד חצי שנה לפני שהעלית הניקיון, איפה היית? אני לך שנתיים לפני, שנה וחצי, שנתיים לפני שהעליתי הניקיון, זה החיים שלי ממש, כאילו, אבל... תראה, תן לנו איזה... אני נשוי לכאורה עם אישה. בשתי בנות.
0: מה זאת אומרת לכאורה?
1: כי הכל היה לכאורה. כל מה שהצגתי היה לכאורה. לא היה <אח> אמיתי. אגיד לך למה. הייתי חי, הייתי אישה, בנות, אוטו, אופנוע ובסטות בשוק הכרמל שמרוויחות לא מעט כסף. בחוץ, חיצוני הכל נראה טוב, נכון? אז את האישה אתה לא אוהב והיא לא אוהבת אותך. אוטו אין לך רישיון אתה בשלילת רישיון והבאסטות לא חוקיות אתה עושה כסף לא חוקי ואני בתוך עצמי גמור מרוקן ואיך אני אסביר מת חי מת המשטרה רודפת אחריך עבריינים רודפים אחריך אתה רודף אחרי המשטרה ואתה רודף אחרי העבריינים. אתה כל היום בכעס, בעצבים, בפחדים, בחרדות, בטקטוקים, חיפושים בבית, זרקו לי לא פעם ולא פעמיים בקבוקת עבירה לתוך הבית שהבנות שלי יושבות. אתה מציג משהו, אישה, ילדים, אוטו, עבודה, אבל הכל הוא לא. הכל הוא לא, גם אתה לא. גם אתה לא מה שאתה מציג, אתה הולך ברחוב, צחק אותה איזה עבדי, אבל אתה פחדן, אתה רגיש, אתה מפוחד. אתה רדוף, אתה רדום, אתה לא חי.
2: והדרך היחידה בעצם להתמודד עם סיטואציה כזאת היא להשתמש
1: כבד. להשתמש אומרת, על בסיס אינסופי. אחרת, לא, אחרת, אחרת לא ברור לי איך לא,
2: רגשית סופי. אפשר להתמודד עם סיטואציה כזאת. אתה בשימוש
1: אינסופי, בבריחה אינסופית נקרא לזה. אתה שואל שנתיים לפני, אני זוכר ימים שהייתי נוסע על האופנוע בתוך הקסדה וצורח, קח אותי אלוהים. תכניס אותי לבית סוהר לאיזה שנתיים, תן לי לגמור עם, הסר, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הרדיפה האינסופית הזאת, עם הבריחה האינסופית הזאת. יום אחד נסעתי על אופנוע וראיתי אורב אוכל נבלה, וזה ממש לפני הסוף כבר, זה ממש לפני, ימים ספורים לפני שנעצרתי בפעם האחרונה, ופשוט הרגשתי את אותו נבלה על, על הכביש שאורב בא ונותן בה ביסים. שזה כל רגע משטרה וזה כל רגע מישהו מחפש אותי אם זה עולם עברייני או עולם של המשטרות או. הרגשתי ממש כמו הנבלה שכל פעם בא מישהו ונותן בו ביסט למקום הזה הגעתי. יום אחד אה, באו לעצור אותי משטרה חיפשו אותי בבית ואני התחבאתי באיזה מקום בבניין. באתי להסגיר את עצמי אמרתי די אין לי כוח. ו... הייתה שם הגרושה שלי, הבנות שלי, אימא של הגרושה שלי ושתי שוטרים. הם עמדו בכניסה של הבית, נכנסתי לתוך הבית, עשיתי סיבוב בית, ויצאתי מהדלת. אף אחד לא ראה אותי, אף אחד לא הבחין בי. מרשים תכלס. חי מת. חי מת. חי מת. ככה הרגשתי. רוח רפאים. רוח רפאים, חי מת ורוח רפאים, לשם הגעתי. וואו. סיפור אמיתי, בחיי חיי. תבין שאם הייתי מגיע הביתה הם היו מהחלון כבר מזהות אותי. מה זה גרם לך להרגיש? רוח רפאים. לא קיים. לא נמצא. לא חשוב.
0: והלכת להשתמש על זה?
1: כמה זמן השתמשתי אורי. אני לא זוכר את עצמי נקי.
2: אז אוקיי, אחרי הסיטואציה הזאת, איך אתה מתגלגל? כי אתה אומר שזה ממש...
1: תראה, אחרי הסיטואציה הזאת, והסיטואציה של העורך, והסיטואציה של הבריחות, והרדיפות, ובקבוקי תבערה, ו... 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 נעצרתי. ושם קרה נס. התפנית, קודם כל, הייתה בניקיון כבר. תפנית לא הייתה בתא מעצר. אף על פי שבתא מעצר חוויתי סוג של קריז. ואיבוד שליטה על הצרכים וקושי וצער מטורף על זה שאני בבית מעצר והבנות שלי בבית אגב זה היה יום הולדת של הבת שלי באותו יום ונתקפתי בכעס באשמה חרטה עצמית. ואין סמים ו... לעמם את זה. שמים, והיו סמים בחדר ואנשים עישנו ולא נתנו לי. ו... בת המעצר. אני ניסיתי לאסוף מהרצפה ולעשן והיה איזה רגע שפשוט צעקתי לאלוהים בתוך התא הזה. צרחתי צרחה, צרחה מטורפת. ופשוט הרגשתי שאיזה יד באה ומלטפת אותי ומרדימה אותי. ברגע שאני צועק, פשוט אומר לו קח אותי, תציל אותי, תעשה משהו עם החיים שלי, נמאס פשוט באותה שנייה אני מרגיש יד יורדת, מלטפת אותי ומרדימה אותי.
2: יש לך פשוט איזה מין אה, סוג של התגלות.
1: התגלות לגמרי, התגלות. חד משמעית.
2: ואיך ממשיך, איך זה ממשיך משמה? אתה מוציאים אותך, אתה בא לא,
1: בפני שופט? לא, אני בא בפני שופט, מעריכים את המעצר, הייתי עצורתו מעריכים.
0: עשו לך חלופת מעצר. אה,
1: ו... ביקשו עליי הרבה שנים בצוהר, ויום <laughs> אחד, נכנס לי איזשהו עורך דין, הוא בא לקראתי כאילו מנורה מעל הראש שלו הייתה. ראיתי אותו כמו, לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, לא מכיר את השם שלו. מישהו מתקרב לידי ואני רואה כמו מנורה מעל הראש שלו. בא לי אותו בן אדם עם האור הזה מעל הראש. שב, שב, ישבתי, אמרתי, מה, מי אתה, מה? אומר לי, אני עורך דין מטעם המדינה. שלחו אותי לייצג אותך. אמרתי לו, אבל יש לי פה קרן נהרי. היית מייצגת אותי. עכשיו, היא אמרה לי, תשמע, התהליך הוא מפה לבית סוהר במקום חמש שנים, אתה תשב שלוש או שנתיים וחצי, ונגמור את התיק הזה. אותו בן אדם בא אליי, נעים מאוד, היה על זה, ו... אמר לי, תשמע, תוכנית היא כזאת, מפה אני משחרר אותך למרכז גמילה, ממרכז גמילה, מרכז יום, ממרכז יום, תהליך, אתה יוצא בלי ותגיד לי, איזה סרט אתה חי? יש לי תיקים מפה עד בחרין, יש לי עבר מפה עד טימבקטון, על, על מה אתה מדבר איזה מרכז גמילה איזה מרכז, אומר, אומר לי זה הנתיב מפה אני לוקח אותך לפה. רק תן לי אישור לייצג אותך. אנחנו יושבים איתו למט בתאי מעצר של בית משפט. לחצתי לו את העד אמרתי לו בוא תייצג אותי. עלינו למעלה שחרר אותי למעצר בית. משמה זה מלכישוע.
0: מלכישוע, מרכז גמילה.
1: כן. עם הזיכרון. עם הזיכרון. לא, הסתדרתי, ברחתי משם. נשארתי במעצר בית קרוב לשנתיים ומשהו. מעצר בית מוחלט.
2: וואו. בטח, בהתחלת התהליך הזה, בטח, אתה קלטת שאתה עובד על המערכת, שאתה בטח, שאתה משחק אותה בענק, תראה, אני לך את האמת, בחיי.
1: שהוא שחרר, לא רציתי להשתחרר. או תשאירו אותי פה, מה אני אעשה בבית? יש לי פה את החברים, האנשים, כאילו, מה, מה יש לי לעשות בבית? וזהו, וגם האם... לא היית... רציתי, אתה אומר, הם הכריחו אותי להפסיק, או... רציתי להפסיק, לא לישור. רציתי ולא הכריחו אותי. אני בכלל חשבתי שזה כאילו, מה הטעם להפסיק להשתמש? שאתם... עדיין חשבתי. כן. גם אחרי שצעקתי, כמו שאמרתי, המוח שלי מופעל כמו מתק של מדרגות. הבנתי. צעקתי, התעוררתי, מאוד רציתי להשתמש עוד פעם, זה הצלבע המדויק של מכור, הוא לא... חזרת לעצמך. גם לא
2: הבנת את הקשר, אם אני מבין ממה שאתה אומר לי, לא הבנת את הקשר בין הנקודה שאתה נמצא לא, בה שלך, לא, לא הבנתי, לא הבנתי, לא
1: הבנתי. את הקשר לא, לא, הבנתי. את לא, הבנתי, את הקשר, לא הבנתי את הקשר, לא הבנתי את נגדי. לא הבנתי מה אני עושה. לא הבנתי אותן. אז לא הבנתי את ההאשמות, לא הבנתי את המילים. פצצה תק... מתקתקת, נוגע. רק מאחורי סורג הוא בריח, אסור לתת לו הזדמנות. אמרתי, מה, באיזה סרט הם חיים? באיזה שפה הם מדברים בכלל? באיזה שפה, באיזה סרט? זה לא קשור אליי. היום אני מבין על מה הם מדברים. אבל איך מהנקודה מה הזאת פתאום אני, זאת אומרת, אני אני לך לך סיפרת, נקודה, אני אגיד לך מתי סיפרת הנקודה. סיפרת שהגעת
0: לאיזושהי תחתית שם בתא מעצר, אבל גם שהתודעה שלך נכבדת. גם במעצר בית לה...
1: המשכתי להשתמש, אגב, בקשה. זה לא שהפסקתי לא להשתמש. חשבתי לא ככה. ש... לא, לא הפסקתי להשתמש, גם במעצר בית, גם במעצר בית, אף על פי שאני אמור לתת שתן. אני עדיין משתמש.
0: אני גם בגמילה נפלתי, <laughs> וגם אחריו. לא
1: מעט פעמים, נופלים בגמילות, במרכזי גמילה. <laughs> מתי הייתה התפנית האמיתית שלי? זה רק אחרי שסיימתי, שהתחלתי מרכז, מרכז יום, באו יהודה, ושם עשו איזושהי קבוצה עליי. זאת אומרת, אני יושב במרכז ו... מעגל מסביב שמטופלים ומטפלים. שמשקפים לך. ומשקפים לי. אבל לפני ששיקפו לי, שאלו אותי שאלה פשוטה. איזה אבא אתה? ואיזה אבא היית? ואני אמרתי, אני אבא מספר אחד בעולם. אין אבא כמוני, בכל היקום אם תחפשו, לא תמצאו אבא טוב כמוני. שנמצא כל היום בבית.
0: יש לו זמן עם הילדות.
1: זמן איכות עם הילדות. התחילו לצחוק עליי, המטפלות בעיקר. וואו, מעליב. מעליב. ואני, כמו שאני מכיר ויודע, קמתי והתפרצתי, והתשברתי, והעיפו אותי מהמרכז יום הזה, השערו אותי. עכשיו, משמעות של השעיה זה לחזור לבית סוהר, זה אין יותר הזדמנות. אז עקיבא, זיכרונו לברכה, אתה הזכרת אותו לפני שהקלטנו, לפני שהתחלנו, היה לי איזה מדריך. שליווה אותי, אמר לי ככה, אל תדאג, יהיה בסדר, ואיכשהו חזרתי שוב פעם למרכז יום לאותה קבוצה.
0: הוא האמין בך, הוא האמין בך. הוא האמין
1: בך מאוד, הוא האמין בך מאוד מאוד.
0: רק נגיד מרכז יום זה מסגרת של נפגעי סמים, מסגרת עירונית בעצם, של טיפולים.
1: כן. החזירו אותי לאותה נקודה של אותה קבוצה עם אותה שאלה, איזה אבא אתה?
2: לא ויתרו. לא,
1: אני עמדתי על שלי שאני אבא מספר אחד, אין אבא טוב ממני. אמר לא אתה יודע מה? שוט, בוא תספר לנו איזה אבא טוב אתה. אז סיפרתי להם את הסיפור חיים שלי. אבא שלי, שיהיה אני לא רוצה לדבר על המילים לא, לא יפות ברדיו, גידל אותי כמו שהוא יודע. אמא שלי שתהיה בריאה, ההורים שלי בגיל שהייתי בן חמש, חמש וחצי או שש. ומילים עדינות לא הייתה שמה בשבילי. לא ממש הייתה שמה. חייתי בדרך של בלי... אם זה אלימות מאוד קשה, ואם זה חוסר מאוד קשה מצד האמא. <coughs> ו... אמרתי, אני אבא מספר אחד. אני בחיים... לא הרמתי יד על הבת שלי, אפילו לא... אפילו לא הרמתי את הקול שלי על הבנות שלי, עד היום, דרך אגב. ואני לא כמו אבא שלי, אני לא מרים ידיים, לא משפיל, אני לא צועק, אני לא מקלל, אני לא מבזה. להפך, אני מחבק אותם כל היום, ואומר להם כמה אני אוהב אותם, וקורא להם סיפורים כל לילה, ויושב איתם, מכין שיעורים כל לילה, כל יום. לוקח אותם לטיולים. כל שבת, כל חופש, כל חג, משהו שלי לא היה, אף פעם. לא מילים, לא טיולים, לא חיבוקים ולא... אז אמרתי, אני אבא, גבר, לא כמו אבא שלי. מצד שני, אני גם לא כמו אמא שלי, לא נוטש אותם, אני לא עוזב אותם, אני תמיד שם עבורם, תמיד נמצא. אז אני אבא טוב. ואז שאלו אותי... כמה פעמים רבתי מכות ליד הבנות שלי? וואו, איזה שאלה. כמה פעמים <אח> לקחתי אותם באוטו, שאני תחת השפעת סמים, ומסכן לבנות האלו את החיים? כמה פעמים בטיולים שלקחתי אותם, אבא טוב, כמה פעמים נעצרתי במהלך הטיול? אין טיול שאני זוכר שלקחתי אותם ולא נעצרתי, <laughs> או שלא הסתבכתי, או שלא ברחתי, או שלא רדפתי. <laughs> גם בלוח, גם בפסטיגל, בתוך הפסטיגל, נכנסתי איתם, שרתי אותם שם ולקחו אותי באזיקים, כי רבתי עם איזשהו אה, מישהו שישב והביאו את הביטחון, ורבתי עם הביטחון, בסוף... לא, תשמע, אייל, פסטיגל זה מרגיז, אני יכול אז, להבין אותך. אז אין טיול, הציניות הזאת, לא, אני לא, לא מתחבר לציניות הזאת, באמת. אני אומר לך את זה בכנות. כי אני מדבר על זה ואני עדיין מתרגש מה, מכל ה, הרגעים האלו. כי זה אני, זה הבנות, זה אנשים, זה חיים. זה לא... אני לא רואה פה מקום ל... לא לציניות ולא להומור. אולי יש חלקים בחיים שאפשר, אבל באמת זה... כשאני נזכר בזה, יש לי דמעות בעיניים. יש לי פשוט דמעות בעיניים. לחשוב כמה נזק אני גרמתי להם, במחשבה שאני הייתי האדם הטוב עבורם. במחשבה שאני לקחתי אותם לטיולים, במהלך הטיול גרמתי להם חרדות. זאת אומרת, יש פה פערים מצטרפים. כשאומר שאני לא אלים כלפי הבנות שלי, ואני רב ודוקר ובורח ורודף ומרדפים ותאונות וסמים ואלכוהול, בלביים לא נגעתי. היה לך פער, תפיסה, את עצמך. פער, תפיסה, כי לא ידעתי. שמע, אני... צוואים משטרות, והופכים את הבית, והופכים להם את הזה, ואתה רב בתוך הבית, והופכים וצעקות, אבל זה לא אלימות כמו אבא, זה לא... ולעומת זאת, אמרתי, אני גם לא נטשתי, אני, אם השליש תהיה בריאה, אני לא נוטש, אני לא מתגבש, אני לא עוזר. אז שאלו אותי אותם שאלות. כמה פעמים היית עצור, והבנות שלך נשארו לבד, חגים, ימי הולדת, שבתות, לילות, בקרים. כמה פעמים היית מחוץ לבית בגלל פקבות סמים, רדיפות, בריחות, בקבוקי טבערה שזרקו עליי לבית, ו- וכמעט נסרף וסיכנתי. שם הבנתי שהתפיסה שלי לחיים היא לא נכונה. זה, זה הייתה נקודת תפנית בחיים שלי. זה, זה כמו פטיש חמש קילו שבא וריצק את ה...
0: שאתה חושב על עצמך משהו, ובעצם באים ושמים לך מין מראה כזאת שאף פעם לא ראית את עצמך דרכה?
1: אתה <אז> יודע, <אז> הרבה פעמים ניסו. אני לא יכול לשקר, שיגיד שאף פעם לא ניסו. אני מגיל חמש בטיפולים, עובדים סוציאליים, עובדים טפלות, פרטניות, קבוצות, פסיכולוגים, פסיכיאטרים. הנקודה המשמעותית היא... היו פה כמה נקודות, אני חושב. לא,
2: אני אומר, לראשונה, אני רוצה רק שנייה להגיד, זאת אומרת, שני דברים. אחד, שבפעם הראשונה אתה זה שהיית צריך לתת התשובות. זאת אומרת, אתה זה ששאלו אותך את השאלה. אני לא חושב. לא, אתה בעצם אני חושב שהייתי,
1: בעקבות כל המכות שקיבלתי, זאת אומרת, אתה שנתיים שדיברנו שלפני שהתחלתי, לפני שנעצרתי, זה בהדרגה הגיע למקום שבמקום הזה קרה סדק. עוד איכשהו ניסיתי להפגין הכחשה ועוצמה וכוח ו... נוצר סדק, סדק בחומות שיצרתי סביבי או בדרך האם שחייתי בה או בתפיסות שלי, או נוצר סדק. בוא ניכנס לצעדים רגע, 12 צעדים, תוכנית יש 12 צעדים, נכון? אתה מכיר אותה, גם אתה אורך. שמעתי על זה. כמיטב יכולתי. אז צעד אחד מה אומר לי? עודנו שאנו חסרי עונים מול התמכרותנו. וחיינו הפכו בלתי ניתנים לניהול. מה אומר לי הצד הראשון? הוא אומר לי, תודה שהחיים הביסו אותך, הפסדת. תודה שהמקרות של הפטישים האלו, די, הסתירה שקיבלת בגיל חמש, די, תודה שאתה לא יכול, שאתה נתפס ונתפס ונתפס ונתפס, ונתפס משתמש ונופל כן. משתמש. תודה שהחיים, אמרתי שמי שמשתמש בסמים, זה בסדר, מי שלא יכול להפסיק להשתמש זה לא בסדר. אז זאת
0: הייתה הנקודה שלך בעצם, שבה... הצעד אחד,
1: כשהגעתי לתוכנית, לא הייתה לי, הייתי גמור. היום אני... זה מה שנקרא... היום כאן... אני מנהל עסק, יש לי אישה, יש לי ילדים, יש לי בית, יש לי כסף, יש לי חשבון, לא מסובך עם החוק, לא רדוף, לא נרדף, לא בורח, לא רודף. אתה, אתה נוגע אבל את... אני בוחר להיות כנוע, לוותר Zero. כל הזמן בכביש, עם האישה, עם ההורים, עם חברים. אני רוצה לשאול אותך פה שאלה שהיא
2: ב, ב... נוגעת אה, דיבר עליו מקודם, שאנחנו באנו מרקעים שונים, אבל נפגשנו באותה נקודה. נכון. הרבה פעמים, זאת אומרת, כשאני, כשאני רואה, אני, אני אגיד את זה בהכי עלוב, אני רואה אותו שחוסם את כל המדרכה, כן. אני בא לי לעבור עם המפתח, להביא לו על כל... בא הזה. לך. בא לי. אתה עושה את זה? בא לי, היום אני לא עושה את זה. אוקיי. היום אני לא עושה את זה, אבל אני אומר, עבריין, זאת אומרת, זה עבריינות. אותה בגדול, זה, זה תפיסה. בגדול זו תפיסה עבריינית. זו אותה, אותה תפיסה שיש מישהו שעושה משהו שאני מתנגד לו, שאני אומר, בואנה, בא לי ללכת לאיזה מישהו, לשלם לו, שישבור לו את הפנים, ויגיד לו ככה וככה. מה וטוחה. אתה עושה עם זה? היום? בעולה הרוק. היום אני עושה פעולות, פעולות של כניעה, כמו שאתה מדבר. מה הפעולות עושה, של הכניעה אתה עושה? הפעולות של כניעה, אני מבין שאני לא יכול לשלוט בהכל,
1: אני מבין שאני, ש, שהרגשות שלי... זה בהבנה, מה אתה עושה בפועל, הלכה למעשה, מה אתה עושה?
0: אני נכנע. אני פשוט נכנע. אני יכול להגיד לך מה אני עושה. הדרך היחידה, עושה?
2: הדרך היחידה לא להפסיד במלחמה היא לא לצאת אליה. נכון, חד
0: משמעית. לצ... וגם לצאת מהראש שלך. זאת אומרת, עכשיו אני צריך, מה שנקרא, להפעיל את הכניעה הזאת שאנחנו מדברים עליה, הכניעה שהיא סוג של ניצחון, אז אני אדבר עם מכור אחר, אני אגיד לו. אוקיי. אם, אם, זה, אם זה חונך שלי או אם זה פשוט מכור אחר, ש... שהוא גם מכיר קצת את ה... את ההתנהגויות האלה, ואני אגיד לו, אני במצב עכשיו, אני בא לי כאילו להתחרפן, אני אוציא את זה. כן. אבל באותו רגע, זה לא תמיד קל לעשות את זה, לא, לא, לא תמיד קל לי לעשות אותה, לא קל את ה... כי זה בעצם, פעם אני, פעם זה, זה, לא זה לא בקשת עזרה, זה בעצם... עכשיו, מה זה בקשת עזרה הזאת? זה כולה תקשיב לי. זהו, לא צריך ממך כלום, לא צריך עכשיו שתהיה מומחה, פסיכולוג, לא זה... אני רק צריך שאתה תהיה כמוני בן אדם שמבין, מבין את המוח הדפוק הזה של מכורים, רק תקשיב
1: התחתיות הן לא באמת השלילות, מאסרים, בתי סוהר או משפטים, זה לא תחתיות. התחתית היא נפשית בעיקר, רוחנית, אתה יודע מה? אפילו לא נפשית, היא רוחנית. 100%. התחתית היא רוחנית. אני אגיד לך, אני יום אחד ישבתי עם חבר ודיברנו וסיפרתי לו על... התחלנו לדבר על תחתיות. ואיכשהו דיברתי איתו על איזה יום אחד שישנתי בפח זבל, תוך פח זבל. אמר לי, וואו, איזה תחתית. אמרתי לו, לא. אמרתי לי, מה זאת אומרת? אמרתי לי, זה לא תחתית. אמרתי לו, אחרי זה המשכתי להשתמש קרוב לעוד 20 שנה. זה לא הייתה תחתית, לא הרגשתי תחתית. לא חוויתי את התחתית הזאת. נהוג לומר שכל אחד והתחתית שלו. כן, אבל בעיקר אתה יודע, עוד פעם, בשבילי זה לא תחתית. אתה יודע, זה כמו ילד עכשיו ש... זה כמו עכשיו, זה כמו עכשיו שילד יבוא ויגיד קיבלתי פליק בטוסיק מאימא שלי בגיל 14 ואני חוויתי התעללות. אני שחוויתי התעללות, אבל התעללות, על מה אתה מדבר? איזה התעללות? על מה? זה התעללות? זה אפילו לא ליטוף, על מה? בואנה אל תוציא את זה מהפה. לא. הוא ברגשית. חווה, התעללות מאוד קשה, הוא לוקח את זה איתו כמעט עשרים שנה, על, הפ... על הבושה, על האשמה, על החרטה, על החוסר קיימות, על הזלזול.
2: אתה יודע, זכור לי, אני פעם אה, הלכתי להיות, הזמין אותי להיות אה, דובר בכלא איילון, בפגישה של מכורים אנונים בכלא איילון. אתה יודע, זה ממש אסירים מאוד אה, כבדים, אנשים שכנראה חלקם הגדול יישאר שם עד אה, סוף חייהם. הייתי בחדר עם עשרים איש, ואני צריך להעביר להם מסר ולספר להם את סיפור החיים שלי. אמרתי לעצמי, מה אני יכול לספר להם שיכול לחזק אותם, לשפר את ההתמודדות שלהם, לתת להם איזשהו... אתה יודע, כאילו
1: לעניין אותם.
2: כאילו לעניין, אתה צודק. כי אתה בא
0: מרקע כל כך שונה
2: מהם. לא, אני אומר, זה אותו הדבר, נכון, אני אומר, זה אותו
1: הדבר, אבל. תסכים איתך.
2: זה אותו הדבר שאתה יכול לומר עליי, אתה יודע, מה אני יכול לספר לך מגבעת שמואל
1: שיכול לעניין אותך? אתה יודע, מתי אני באמת... הבנתי שאני במקום הנכון, שזה בתוך החדרים של העיניים, מתי הבנתי באמת שחוויתי, שאני נמצא במקום הנכון, שהגעתי לבית, ששמעתי אותך, ששמעתי איזה דוגמנית, יפהפייה, מדברת ואומרת, אני עומדת מול המראה ואני לא אוהבת את מה שאני רואה. אמרתי, איך יכול להיות? איך היא מרגישה את מה שאני מרגיש? אני גמד, שחור, קרח, קרס. אבל היא יפהפייה, איך יכול להיות שאנחנו חווים את אותה תחושה? שמה הבנתי, שמה הבנתי שהגעתי לבית.
2: בית במובן של נוחות. נוחות, נוחות
1: ניסו מאות פעמים, מאות פסיכולוגים, ניסו לעזור לי. נתנו לי כדורים, הקשיבו לי, הננו עם הראש, אמרו, ואיך אתה מרגיש עם זה? שאלות שפסיכולוג שואל. אבל אף פעם לא עזרו לי. בסוף התייאשו ממני, אמרו, אתה צריך פסיכיאטר. <מח> אז הלכתי לפסיכיאטר, הוא נתן לי כדורים. אחרי שבוע החליף לי את הכדורים. אחרי שלושה שבועות החליף לי גם את מה שהוא החליף לי. בסוף עשיתי סלט של כדורים, ונהניתי מה... מכל ה... הסאטלה שהביא לי הדוקטור. <מח> <מח> בסוף הפסיכיאטר אמר לי, תשמע, אולי תנסה רב. <מח> <מח> הלכתי לרב. הרב, מה אמר לי? לך למקווה. טבלתי במיג ויצאתי, ראיתי מכנסיים עם ארנקים, דפקתי להם את הארנקים. אמר לי, אוי ואבוי, זה לא בסדר, אתה צריך ישיבה. שלחו אותי לישיבה, והישיבה מצאתי כמה חבר'ה, כמו בשכונה, כדורים, סמים. מכורים יש בכל מקום. אין, אז לא עזר לי, עד שהגעתי ל-NA. ספר לי
2: על ה... ספר לנו, מן הסתם, על ה... ככה, על הימים הראשונים, הימים הראשונים של הניקיון. אתה זוכר אותם? אתה התנקדת בעיני
1: בעצם? אני התנקדתי בתוך בשלב מסוים במעצר בית, שזה היה במרכז יום. זה היה מלווה מעצר בית, מרכז יום, קבוצות פרטניות. ובדיקות שתן פעמיים בשבוע. זה היה הסדר יום שלי בתחילת הדרך. בימים הקשים בתחילת הדרך, אני חוויתי שלוש שנים מאוד מאוד לא פשוטות, אפילו קשות. זה הרבה זמן, זה לא מעט. שלוש שנים בניקיון, קשה מאוד, אבל אלו ימי ההחלמה וימי החסד שלי שהיום לוקחים אותי... אליהם אתה לוקח את המחשבה שלך כשאתה צריך לשאוב כוח? כן, חד משמעית.
0: כשאני באתי פעם ראשונה ל-NA אתה כבר היית שם, אתה יותר ותיק ממני. ואני זוכר שראיתי אותך, וחשבתי לעצמי, עכשיו, אה, כולך קעקועים, וזה, ו... למרות שיש אנשים אה, עם דיבור אה, עברייני כבד כזה, פי אלף ממך. אבל עדיין, שמעתי אותך מדבר, ושמעתי אותך מ- אה, מספר על החיים שלך, והתחלתי לחשוב לעצמי, בתור אה, בן אדם שנקי יומיים וחצי, כן, לא, עוד לא היה לי הבנה כל כך של אני נכנס, אמרתי לעצמי, מה לי ולזה? נכון, אני חוויתי זוועות של התמכרות, שאלוהים ישמור. אבל מה אני בכלל יכול להשוות את החיים שלי למה שבן אדם כמו אייל עבר? אני כסף קטן. אני, התחלתי להרגיש לשנייה כאילו, אני לא ראוי לדבר הזה, או שאני לא בא, אולי, אולי זה לא מתאים, אולי, אולי הם לא יתייחסו אליי ברצינות עם הסיפור חיים שלי, כי אני, נגיד, לא ישבתי בבית ואז כשאני התחלתי ושיתפתי, בפה, כש, כשתפסתי אומץ ו, וכן סיפרתי וזה, אז לא רק שאמרו לי אוהבים אותך כמו שעושים בקבוצות, גם אנשים, גם אתה בסוף קבוצה, אתה בטח לא תזכור את זה, אתה חיבקת אותי, וגם אנשים, ש, 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 עוד אנשים שכאילו הסיפורים שלהם הם הכי לא קשורים אליי, באו וחיבקו אותי, וכאילו כאילו יש איזושהי מין הבנה כזאת שכולנו הגענו ממקומות מאוד מאוד שונים. אבל כמו שאילן אמר מקודם, הגענו לאותו מקום. מה משאירו
1: אותך, אותך בקבוצות? מה היום משאירו אותך בקבוצות? מה משאיר אותך נקי היום? למה אתה נקי?
0: למה? כי החיים שלי היו הרבה יותר גרועים, החיים שלי הרבה יותר טוב, נגיד את זה על חיוב, החיים שלי היום הרבה הרבה יותר טובים ויש לי הרבה יותר מה להפסיד. אני הגעתי בהתמכרות שלי למקום שכבר אין, חוץ מאת החיים שלי, חוץ מלמות, לא היה לי מה להפסיד. לא הצלחתי להגיע למצב שאפילו מוזיקה שזה הדבר שאני הכי אוהב בעולם אני לא לש... לא, אין לי כוח, לש... לא היה לי כלום. Okay. אז, אז יש לי המון מה להפסיד. אז מה
1: משאיר אותך היום בחדרים?
0: שאני רוצה לשמור על זה, אני, מפ... אני אגיד לך את האמת, okay. יש לי פחד.
1: איזה פחד?
0: פחד ש... שאני יכול פחד לאבד את זה, לאבד? אני יכול לאבד את זה, אני יכול לאבד את זה בשנייה.
1: אבל uh, אני מניח שלא פעם ולא פעמיים היה לך פחד לאבד אבל בכל זאת הלכת והשתמשת על זה. כן,
0: אבל אני אגיד לך מה ההבדל. הצלחתי להחזיק נקי חודשיים וחצי, ואז נפלתי. ואז התרוממתי, הלכתי לקהילה כזאת, לגמילה, נפלתי. ואז יצאתי ממנה, נפלתי. בקיצור, ברגע שהצלחתי לתפוס תקופת ניקיון ארוכה, אז רק החיים שלי התחילו להשתפר. זאת אומרת, ואז נהיה לי להפסיד.
2: יש לי שאלה בעניין הזה. היום שאתה פוגש, או שיש אדם שהוא מכור פעיל, שיכול להיות אפילו קרוב אליך, זה יכול להיות חבר. אח, יש לי אח. אח. מה בעצם אתה עושה היום? בסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים...
1: אני לא נמצא בחברת פעילים. שום... שום, שום, אין לי שום קשר לחברה של פילים, לא משנה מי אח.
2: אין לך חברי
1: חברי ילדות אתה לא בקשר. אין לי חברי ילדות, אין לי דודי ילדות, אין לי, יש לי אח, אין לי שום קשר. אני לא מסתובב בחברה של פילים. יש לך אח, אני
2: בטוח שאתה משאת נפשך שהוא יהיה נקי. נכון. אני בטוח. עכשיו, יש את ה...
1: אני מבין אותו.
2: יש את הרצון העצום, יש את הרצון,
1: אז קודם כל אתה מבין אותו. אני מבין אותו. מבין את השימוש שלו. אתה מכור, אתה עדיין מכור. אתה עדיין מכור. אני מבין את ההתנגדות
2: שלו לשינוי. אתה לא מבריא מזה, אתה עדיין מכור, אבל יש את המקום הזה שכל כך אתה רוצה לעזור לבן אדם, ואתה יודע... שאם זה לא יבוא ממנו, לא יקרה שום דבר. בפני הפיתוי, נקרא לזה איזה פיתוי? הפיתוי לנסות
0: לעזור לו?
2: כן, זאת אומרת, מה שנקרא להעביר בכוח את הסכנת אני הפסקתי, הפסקתי. לדחוף לו בכוח לגרון את ההחלמה?
1: הפסקתי, הפסקתי, את עצמי על אנשים. זה נקרא כפייה. ואני מבין שברגע שאני, יש לי רצון לעזור, אבל אין לי יכולת לעזור. אתה מבין? כן, אני גם מבין... אז אם אני לא יכול, אז אני מוותר על זה. אבל יש שלט אצלי בבית. כל העוברים והשבים, אחים ואחיות, הדלת פתוחה. שתרצו, אני פה. זה בדיוק מה שאילן עשה לי. אתה יודע, אחותי, שתהיה בריאה, אתה בשימוש כבד, מסיבי מאוד. יום אחד הייתי נקי בערך ארבע שנים. אבא שלי התקשר אליי, אמר לי, תשמע, אחותך לבית חולים, דום לב. אוי. אמיתי, דום לב. וואו, וואו. בואו תציל אותה. אמרתי לו, מה, אתה רופא? אני רוצה מה אני רואה. הוא אמר לי, תשמע, אתה מציל מלא חברים, מלא אנשים, אתה לוקח למרכזי גמילה, אתה יושב איתם, עוזר להם, בוא תציל את אחותך. איזה מין אדם אתה? התקשרתי לחונך שלי. אמרתי לו, מאיר, הסיפור הוא ככה וככה. אחותי בבית חולים, אבא שלי רוצה שאני שאלתי אחותך שלי שאלה פשוטה: אחותך רוצה? אמרתי לו לא, אז לא, אין מה ללכת. אמרתי לו מאיר, היא עומדת למות, מה אתה מדבר? הוא אומר לי, תשמע, אם תיקח אותה עכשיו למרכז גמילה והיא צריכה למות, אז בדרך היא תמות. ואם היא לא רוצה, תכניס למרכז גמילה, היא תברח מהמרכז גמילה. היא רוצה, אמרתי לו או לא, אומר, אז בוא נחכה שהיא תרצה, שהיא תרצה. איזה קטע? שבועיים אחרי, שלושה שבועות אחרי, חודש אחרי, חודש וחצי אחרי. התקשרה לאחותי, אמרה לי, בוא, תעזור לי. עד היום היא נקייה שבע שנים.
0: וואלה.
1: מאז. זו אחות שהייתה בשימוש פעיל ומסיבי, ביום שהיא ביקשה, היא קיבלה. אי אפשר להציל מישהו שלא רוצה. לקראת סיום, רציתי לשאול אותך שתי שאלות.
2: אחד... מה אתה חושב, ככה, שאתה מסתכל מבט לאחור, מה לא השתנה בך? חלו בך המון שינויים, אני כן. בטוח, שינויים אדירים. כן. מה מאותו ילד בן חמש שגנב חלבה, מה לא השתנה בך מאז שאתה שמח על כך שלא השתנה? שמח? כן, שאתה שמח
1: על כך שלא השתנה. הרגישות, אני חושב, תמיד הייתי רגיש. הרבה שנים הכחשתי את זה. אני חושב שכבר אז, בגיל חמש, הייתי רגיש מאוד, אבל היה לי פחד מטורף להראות את זה כלפי חוץ. הסתרתי את זה בכל מיני צורות, בכל מיני תחפושות, בכל מיני כובעים. ואני שמח שעדיין יש בי את זה. מה, אני משתמש. זוכר, אני... אני זוכר יום אחד שבאתי הביתה וראיתי מזוודות. מזוודות. ואמא שלי אמרה, שלי אמרה לי, אני הולכת לסבתא. אמרתי לה, לאן הולכים? טיול? אמרתי לי, לא, אני הולכת לסבתא, מחר אני אחזור. מאז היא לא חזרה. וכבר בגיל חמש חוויתי את התחושה הזאת של... אבל אף פעם לא הראתי את זה. אה, כבר אז חוויתי את הפגיעה, המכה הקשה הזאתי. אף פעם לא הראיתי את זה כלפי חוץ. ימים, שהייתי בלילות ובימים וחגים ומהולדת, יושב בתוך החדר ובוכה כמו תינוק, אבל בחוץ הייתי יוצא מנגף את הדמעות ויוצא כמו איזה... ליבי לי זה לא נוגע. אז היום אני שמח שאני יכול, אני אומר... שזה לא נעלם לגמרי, כן, אני חשבתי, אני אותו... חשבתי ש... שזה נעלם ולא קיים אצלי, אבל זה קיים.
0: יכולה, אתה, כל השיחה הזאת אתה הראת את זה.
1: אז כן, היום, הרגיש היום, היום, היום... אתה
0: לא מפחד. זה, זה בעצם נשאר, היית ונשארת מאוד רגיש. אז אני שמח
1: רגיש. שזה לא, לא נעלם.
2: רק אצלך, היום, היום אתה מפיק פשוט, מזה שאתה רגיש, אתה, אתה נהנה מזה היום יותר.
1: כן, אני חווה את זה, אני נהנה מזה, אני מדבר על זה, אני מציג את זה, אני לא, לא מתבייש בזה ואני לא מפחד מזה. וזה גם מה שלא לוקח אותי עוד פעם לשימוש, אילן. אתה יודע, לפני שאנחנו מסיימים, עוד פעם התחלנו במי הוא המכור. מי הוא המכור זה בן אדם רגיש. רגיש. רגיש שלא יודע לעבוד עם הרגש שלו. אתה
2: יודע, לא יכול גם להתמודד עם הרגש. לא יכול להביע שום
1: רגש, לא משנה איזה רגש. מי הוא מכור זה בן אדם. רגיש. והייתה שם מחלת התמכרות, מחלת רגישות נקרא לזה, הרבה לפני שהתחילו הסמים. זאת אומרת... המחלה שלי היא שבעצם זאת שהביאה את הסמים, לא הסמים עשו אותי חולה. והיום כשאני נקי, זה מה ששאלתי אותו, רי, מה משאיר אותי בחדרים? אני עדיין אותו מכור, עדיין מיהו המכור נמצא בי, ב-11 ב- שנות נקרן עדיין אני חובק. הרגישות לא נעלמה. אם אני לא אעבוד על זה, אז סביר להניח שזה שוב יחזיר את הסמים לחיים שלי. תודה רבה, אייל. אהבים, איך הקול שלי נשמע טוב? אחלה. אדיופוני?
0: יותר
2: טוב מאשר במציאות, אתה יכול להגיד, בטוח.
0: אייל, כל כך תודה על הפתיחות הזאת.
1: כן, באבק. ועל
0: הכנות. זה...
1: אני חושב שאתם עושים פה עבודה מבורכת, מקודשת.
0: תודה. תודה, אייל. מה, איך אתה... מתמודד עם מה שעברנו פה איתו עכשיו? זה גרם לי לחשוב על זה
2: שפעם, אם הייתי פוגש, נתקל ברחוב במישהו שהיה, אתה יודע, תופס לי חנייה, מישהו שהיה מאיים עליי, מישהו שהיה תוקף אותי, מישהו שהיה מעליב אותי, או אתה יודע, מהסוג הדברים האלה ברחוב, הייתי רוצה את אייל של פעם לידי. אייל שקופץ לאוטו, פותח את הבגז', מוציא לום ומוריד לקרוש. שרת כן. זה האייל שהייתי רוצה לידי. היום, אני גם רוצה את אייל ידי. אבל את אייל של היום... שמה? שאותו בן אדם שאני פוגש ברחוב, שתופס לי את החנייה, שמאיים עליי, שצועק עליי, שמקטין אותי, אבל אייל, שמחזיר אותי לשפיות במשפט אחד, שעוצר אותי, שאומר לי את המשפט אחד, אומר לי משפט אחד ש... אתה יודע,
0: משחרר אותי. איזה דרך הוא עשה האיש הזה? אני, אני לקחתי הקטע של הרגישות שלו, שעם כל הסיפור חיים הזה שלו, שזה הדבר שהוא לא רוצה לשחרר ממנו, וזה הדבר שהכניס אותו מלכתחילה לכל החרא, כן? הרגשות הבלתי מבוסתים האלה שבמקרה שלו לקחו אותו לשימוש מסיבי בסמים, והיום אתה מדבר איתו, הוא אומר, לא, אני לא מוותר על הרגישות הזאת, אני פשוט רוצה ללמוד איך להתמודד איתה. זה נכון גם... אליי, וזה נכון גם אליך אילן, בוא, תודה בזה. זה לגמרי גם אתה, זה סיפור שהוא כל כך אופייני לכל כך הרבה מכורים, ואם חשבנו מקודם, מה לעזאזל לי ולך, מה לעזאזל לך ולי ולו, זה, זה, הרגישות, זה מה לכולנו. אני חושב שאני לגמרי מסכים איתך. האזמתם למכורים, את הפרק הפיק. ניר גורלי, סייעו בהפקה חברת פודקסטיקו, עומר סנש ועידו קינן. פרקים נוספים תמצאו באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקסטים שאתם מכירים, אפל, ספוטיפיי ואחרות.
2: אם אתם או אתן חושבים שיש לכם אולי בעיית התמכרות לסמים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של מכורים אנונימיים, na.org.il, או בקו המידע שלהם, 033-7474. שבע ארבע. תודה אורי.
0: תודה אילן, תמשיך לבוא.
2: בהחלט, בהחלט.